0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chronique du Chaman Digital. Aujourd'hui, je vous parle d'une conférence que j'ai eue cette, euh, ce week-end et je vous parle aussi de pourquoi la conférence peut être un très bon outil pour développer votre entreprise. C'est parti Alors oui, bienvenue, bienvenue sur la chronique du Chaman Digital. C'est David ici. Euh, J'étais euh, donc à Paris la semaine passée, ce week-end pardon, avec Kathleen pour une conférence au Grand Sommet de la, la Motivation animée par Didier Géléanor. J'ai eu la chance d'être sur cette scène parce qu'en fait, Kathleen et Didier ont beaucoup discuté ensemble l'année passée quand on était au mastermind de Martin Tulipe au Mexique. Voilà Déjà une raison pour laquelle faire des masterminds et aller dans des réseaux d'entreprise est important parce que vous créez des liens. Et en fait, ils ont eu une discussion que je ne, je pas, dont je n'ai pas la teneur, mais qui a fait que Didier m'a proposé d'être sur sa scène euh, sachant que j'avais fait de la scène avant, mais que c'était une scène... Euh, oui, j'avais eu des, des scènes de 600 personnes, mais c'était des discours, c'était euh, des remises de, de prix pour des enfants, c'était des discussions euh, pédagogiques et professionnelles. Donc forcément, j'étais dans ma zone de confort. Le monde, le monde en lui-même ne me stresse pas plus que ça. Au contraire, c'est un stress positif. Ce qui m'inquiétait beaucoup plus... Et ce qui m'a rendu euh, ben, quasi malade. Hein. J'étais sponsorisé par Lotus pendant, pendant 3-4 jours euh, en épaisseur triple. Hein. Mais euh, c'était le fait de parler de soi et de donner son, son, son message à soi, en fait, ce qu'on a envie de dire soi-même. Et ça, quand vous êtes dans une institution, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et quand vous avez passé plus de 18 ans dans une institution, c'est presque devenu impossible. Donc vous sortez complètement de votre zone de confort. Pourtant, je vous avais parlé hein, de cette zone de confort d'essayer de l'agrandir plutôt que de vouloir en sortir et d'aller dans une zone euh, qui est peut-être trop loin de, de vous au début. mais Là, moi, j'ai fait un grand écart à David Mousselois. Je suis parti de, de faire mes podcasts, euh, faire quelques vidéos et être sur les réseaux et surtout euh, discuter euh, avec les gens en face to face, à me retrouver sur une scène, à parler de moi et donc à être euh, sujet à mon hypersensibilité et avec le risque que peut-être j'ai un message à la con qui va plaire à personne. Euh, force est de constater que ça s'est plutôt bien passé, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu très, très peur, <rire> mais que le, la peur est partie assez rapidement. Donc, Ce qui s'est passé, je, je devais passer à 11 heures, je suis passé à 3 heures, donc j'ai eu beaucoup de stress avec ça. Je m'étais conditionné. Mais en fait, euh, voilà... Ce qui était bien, j'ai compris, c'est que, que moi, en tout cas, je n'ai pas besoin d'avoir un texte, parce que si je suis un, je, je suis un texte, c'est de la merde, je ne fais rien. Mais par contre, j'avais fait, euh, fait en sorte d'avoir une slide, une idée, de ne pas en avoir fait beaucoup et, et, et de savoir où je voulais aller et quels étaient les, les taglines que je voulais sortir à un certain moment. Alors, on m'avait dit, il faut une seule idée. Mais vous pensez, quand vous en avez 17 à la minute, mettre une idée en 15 minutes, ce n'est pas possible. Donc, j'avais euh, sorti trois idées. Euh, basé sur mon expérience de vie. Euh, la dernière étant d'apprendre de tous les jours, puisque je sais que je ne sais rien et c'est déjà bien de le savoir. Donc c'était un peu ça que je voulais clôturer. Alors la phrase que je viens de dire, je ne l'ai pas sortie, parce que j'étais tellement, euh, tellement parti sur autre chose que voilà, et tout, tout m'a échappé. Mais les gens n'ont pas euh, vraiment vu en fait, tout, ce que, tout ce que je voulais dire et que je n'ai pas dit. Et... Euh, j'ai vraiment eu des retours très, très positifs et ça, c'était très très agréable, mais très, très déroutant pour moi. Euh, je voulais vous parler de, de ce sujet parce qu'en fait, j'ai découvert, vous savez, quand vous avez un esprit un petit peu tordu comme le mien, on analyse tout, tout le temps. Et donc, j'ai regardé la salle non plus comme un, une personne qui était, euh, voilà, public de la salle, mais comme un conférencier. Donc, pardonnez mon, ma... Euh, <rire> ma prétention, hein, mais non, je me suis vraiment mis dans la tête, tiens, si tu es conférencier, qu'est-ce que tu dois observer Qu'est-ce que tu dois regarder Qu'est-ce que tu peux te prendre des autres Cherche les trucs et astuces que tu vas, que tu vas pouvoir exploiter. Alors Le problème, c'est que je ne suis pas passé premier, donc en fait, ça, c'était une connerie, puisque... Euh, du coup mon cerveau s'est euh, mis à, à tout le temps à aller rechercher des informations puisque euh, j'ai des notes sur mon, mon smartphone puisque chaque fois que j'entendais un truc j'ai ah, ça je peux le relier à ça, je peux le relier à ça, ça je peux faire à ça ». Donc ça c'était dangereux, en même temps c'est bien de pouvoir relier avec les autres, ça fait pro mais, mais ça, vous, ça peut vous embarquer sur d'autres sujets donc c'était très délicat. Et puis, euh, puis j'ai regardé la, les gens, en fait leur façon de fonctionner et surtout euh, la réaction du public. Et ce que j'ai pu vraiment remarquer, et, et j'en fais en tout cas une croyance actuelle, c'est que vous ne pouvez pas impacter les gens si vous n'avez pas un message qui est simple, puissant et, 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 et juste vous, en fait, qui est totalement naturel. Il euh, y avait des gens qui étaient dans l'émotion et dans la spontanéité. Il euh, y a même une personne qui a lu son texte parce que, croyez-moi, si vous aviez entendu ce ce que j'ai entendu, et si vous aviez vécu ce qu'elle a vécu, vous ne feriez pas un, une mimique comme hein, « Ah, elle a lu son texte », parce que c'était énorme. C'était énorme, et pour une sortie, euh, une première conférence, avec ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle avait à dire, je pense que le texte était juste normal qu'elle l'ait dans les mains. Euh, mais par contre, il y avait d'autres personnes qui euh, avaient oublié que un slide, une idée, qui avait oublié qu'il fallait se renseigner un petit peu sur ce que c'était une conférence et qui voulait euh, développer, montrer leur savoir et leurs compétences. Et donc, bah, se sont complètement vautrés, en fait, parce que, parce que les gens n ont, ont été très gentils, mais ce n'était pas bon du tout, du tout, du tout. Pourquoi Parce que, et je le dis avec bienveillance, hein, c'est juste que si j'avais été très mauvais, j'aurais dit que j'étais très mauvais et je n'ai pas été bon sur certains points, je suis OK avec ça. Mais... Euh, mais là, ça ne va pas. Il y a des moments où ça ne va pas. Quand vous avez des gens qui continuent à mettre des images qui glissent, des textes qui arrivent comme si vous tapiez à la machine ou des lettres qui volent. Euh, c'est plus possible, quoi. En 2019, c'est plus possible. Et vous tapez ça sur Internet. Vous savez qu'on va vous le dire. C'est marqué partout. Donc, il y en a qui continuent et qui continuent à mettre, à faire des gros PowerPoint avec plein de textes et qui pensent en plus que les gens retiennent ce qui est sur les PowerPoints. Et c'est une aberration. On a plein d'études qui montrent que ça ne fonctionne pas. Le PowerPoint ne sert pas à ça. Il sert à faire passer un message pour le conférencier, à lui donner une ligne de conduite euh, durant le message qu'il a à faire passer. Absolument pas à être un document au service des gens qui écoutent le conférencier, puisqu'en fait, si vous mettez du texte dans un slide, forcément, les gens ne vous écoutent plus, vous perdez votre impact, et c'est le texte qui devient numéro un alors que c'est devrait être le conférencier. Donc ça, c'était une première euh, constatation. Si vous faites une conférence, oubliez les slides euh, des années 80 et mettez-vous à la page. Donc une idée, un slide, une image, un slide, un mot, une phrase, euh, au pire une citation, euh, grand max et toujours avec propreté, avec euh, des fonds qui ne sont plus euh, les fonds euh, Windows des années 80. Voilà, on se modernise, on met une belle image, on fait un beau fond, on a une belle police. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plus on est naturel, plus on est euh, ouvert, plus on, on ouvre en fait son cœur et on ouvre euh, sa, à sa réalité, on n'est pas là en train de dire « ouais, moi, j'ai fait un million euh, cette année ». Euh, où moi j'ai fait passer cette personne de 50 000 à 65 000 dans sa négociation, on s'en fout en fait, on s'en fout parce que déjà que représentent réellement ces chiffres au bout du compte dans le portefeuille et puis en plus on n'est pas on s'en fout de ça, on n'a plus envie de ça les gens les n'ont gens plus envie et s'il y a des gens qui ont envie alors vous êtes dans la performance et ça c'est un autre domaine d'accord euh, ça, peut, ça peut fonctionner aussi il y, a des, il y a des gens qui sont dans la performance et qui fonctionnent très bien euh, mais je pense qu'on peut avoir de très belles réussites et j'en ai plein autour de moi qui font des millions et qui pourtant ne sont pas dans la performance. Ils sont dans la, la délivrabilité et dans l'envie d'aider les autres à grandir. Et cette bienveillance et cette générosité, en fait, apportent bien plus euh, et, et, et donnent des résultats financiers qui sont juste excellents. Donc, avoir un vrai message à délivrer, et ça, c'est le dernier point, c'est c'est cet impact qu'il faut avoir et oser exprimer ses idées. Il y a trop de personnes qui, sont, qui se modélisent à d'autres et, euh, et, qui, et qui se disent « Bon, voilà, euh, pendant tout un temps, on a, mis, on a vu beaucoup de citations sur le web, donc on met des citations. » Il y a encore des gens qui euh, s'enferment dans, dans le modèle dans lequel on, le, on leur a appris et finalement ne, 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 ne cherchent pas à trouver leur, leur signature, quoi, leur façon d'être. Et ça, c'est dommage parce que du coup, avec le peu de visibilité déjà qu'on a sur le web, si on est lisse, transparent et fade, vous n'avez alors là plus aucune chance d'être visible. Et vous pouvez continuer à faire des, 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 des articles Facebook et vous pouvez faire des défis et tout ce que vous voulez. Ça ne fonctionnera pas, vous n'aurez aucun impact parce que, euh, parce que vous n'êtes pas assez... Euh, pas assez euh, impactant, quoi. Il faut, il faut vraiment y aller, il faut donner son avis. Alors, il y a des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ils sont clairs sur leur avis. Et moi, c'est ça que je reconnais. Hein, quand vous voyez un gar Gary Van erchuk euh, désolé si je le prononce mal, mais on s'en fiche, mais euh, tout est, est loin d'être bon. Mais au moins, il dit ce qu'il pense, et il pense ce qu'il dit, et, et, et il y va, et, et, et il est au clair avec ça. Euh, si vous prenez euh, Péri, euh, Miyazaki Perich Perpov, dans ce qu'il dit, il y a des choses qui sont troublantes. Si vous prenez Idriss Aberkan, Enfin, Tous les gens qui sont qui sont connus, ils ont quand même un, ils, sont, ils, ont, ils ont forcément des haters, c'est sûr, mais ça fonctionne. Principalement, ils ont un impact parce qu'ils bousculent les foules, ils font réfléchir. Et ça, c'est important. Euh, c'est important à partir du moment où on fait réfléchir avec sa conviction. Parce que là, euh, ça fait déjà maintenant deux, trois semaines que je suis sur trois, quatre groupes comme ça où systématiquement, euh, en fait, les gens se nourrissent, je vais être clair, ce sont des, 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 biais de, des, des biais de confirmation. Donc, les gens se nourrissent les uns les autres pour confirmer leur propre croyances. Et donc, ils s'arrangent et ils s'inscrivent et ils sont présents dans des groupes où il n'y a pas de contradiction. Donc, euh, si moi, je prends le VIP club du Shaman digital. Mon objectif, c'est justement de faire tout le contraire. C'est de mettre les gens dans des réflexions en donnant mon avis. Et si les gens ne sont pas d'accord avec mon avis, c'est OK et j'espère qu'ils vont, ils vont se confronter. Mais je donne mon avis, je donne ma position, je me positionne sur un sujet. Et je vois trop de gens qui font du bullshit parce qu'ils créent de la question, ils créent de la, du débat, mais ils ne se positionnent pas sur le sujet. Ou alors, ils se positionnent sur le sujet qui est dans la vague, qui est à la mode. Vous savez, maintenant, on va beaucoup critiquer le développement personnel, et puis on va beaucoup critiquer le high ticket, donc on va aller chercher ce sujet-là. Et on va aller dire, oui, mais moi, je ne fais pas comme ça. Alors que derrière, il va vendre le produit aussi cher que du high ticket. Mais voilà, c'est un mouvement... Euh, qui, qui vient un peu de, des réseaux sociaux, hein, par les putes clics et tout ça. Maintenant, j'ai envie de dire les putes à commentaires, c'est-à-dire euh, des sujets où la seule chose qu'on veut, c'est des commentaires. Mais quand vous lisez ce qu'il y a dedans, il n'y a rien qui est très riche. Après, si euh, Facebook était un lieu où il y avait des, des, des échanges très riches, ça se saurait, ce n'est pas le cas, on le sait. Euh, mais, mais quand même, se positionner, être clair dans, ces, dans cette conférence, c'est vrai que j'ai vraiment ressenti ça. Euh, j'ai vraiment des convictions, et je dis c'est des croyances, hein, ça n'est pas une vérité. J'ai vraiment des croyances qui viennent de mon parcours, et mon parcours n'est pas universel. Donc forcément, mes réponses ne sont pas universelles et ne sont probablement pas justes si on, on faisait une analyse méta de la situation. Euh, mais quand je dis qu'il faut cultiver sa différence et pas sa connerie, c'est parce que moi, j'ai à un moment été dans l'excès de ma différence, et c'est devenu euh, presque un... Une caricature de moi-même, en fait, puisque quand vous jouez dans le combat et que vous êtes tout le temps comme ça dans la, le côté un peu rebelle, finalement, il y a des moments où vous n'avez pas envie d'être rebelle et vous l'êtes et vous dites des choses que, que si vous réfléchissez un peu, vous dites ouais pourquoi j'ai dit ça, en fait euh, j'avais pas envie de dire ça et vous le regrettez même des fois mais vous êtes tellement dans la caricature parce que vous voulez tellement marquer votre différence mais par la bêtise finalement que vous n'êtes plus euh, dans la différence et puis le dernier point c'était mais je l'ai loupé parce qu'avec le stress j'ai oublié dans le texte c'était de dire qu'on apprend tous les jours parce que je sais que je ne sais rien et c'est déjà bien de le savoir et donc je dois apprendre tous les jours et, et c'est on peut ne pas être d'accord avec ça, et c'est OK. Mais au moins, j'affirme mon positionnement et je peux l'expliquer par mon parcours. Ce qui ne fait pas de moi une valeur, une, une vérité, une généralité. Ça fait juste une expérience que je transfère. Et le fait de faire ça en toute transparence ben, a provoqué dans la salle beaucoup... Alors aussi avec beaucoup d'humour, hein, parce qu'avec le stress, forcément, on, on part dans... Le, enfin, en tout cas, moi, je suis parti dans l'humour et apparemment, ça a assez bien passé... Je n'ai pas encore vu les images, il faudra que j'ai le courage de les voir. Mais, mais, euh, mais forcément, ça passe par l'émotion, ça passe par, euh, par le, le fun aussi. Hein. Il y avait un, un, un hypnotiseur de scène, on voyait vraiment qu'il avait l'habitude de la scène. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Pourtant, il nous a appris plein de trucs sur l'hypnose. Mais c'était vraiment super intéressant. Donc... Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que d'abord, la conférence, c'est un outil que vous pourriez utiliser. Allez voir sur Internet comment on peut devenir conférencier, il y a des écoles de conférenciers. Il, il y a des plateformes où on peut s'inscrire comme conférencier. Il faut le mettre aussi sur vos réseaux sociaux, un peu partout. Donc, si vous voulez être conférencier, mettez que vous êtes conférencier. Faites une vidéo et positionnez-vous parce que si vous voulez être conférencier, c'est que vous avez un message. Et si vous avez un message, ben il faut qu'on le connaisse. Donc, utilisez les réseaux sociaux pour faire passer votre message. Et surtout, soyez impactant. Il vaut mieux un message qui ne, soit pas, euh, euh, qui ne fasse pas l'unanimité que pas de message du tout. Voilà, c'était David pour la chronique du Chaman Digital. Je vous dis à bientôt. Je vais essayer de, de faire encore deux podcasts cette semaine. Euh, autour de la création de contenu et je vous laisse avec ma musique euh, qui me berce pour le moment sur les réseaux sociaux qui est Born Again qui est évidemment de circonstance Ciao